Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın İlker? Çok iyiyim Sezgin. Ee, gerçekten hem iş hayatımda hem de yazın e, hayatımda çok yoğun bir dönemdeyim ama her şeyden vakit bulup bu programı sen yapabilmek beni çok heyecanlandırıyor, çok sevindiriyor. Sen nasılsın canım? Ben deyim al benden de o kadar. Gerçekten dediğin gibi çok yoğun bir sezon geçirdik. İkimiz de hem beraber hem ayrı ayrı. Evet. <gülüyor> e, bu bölümden yani sezon sonuna yaklaşıyoruz. Çok fazla bölümümüz kalmadı. E, fakat bu sezon boyunca birkaç istisna dışında hiç aksatmadan e, birçok bölüm çıkarttık beraber. Bu yüzden ben de çok mutluyum. İkimiz adına ikimiz adına çok mutluyum. İkimize de gurur duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum sana tekrardan. Ay, ben de teşekkür ederim canım. <gülüyor> Peki karşılıklı sevgi ve fan boyluk, fan görlük şeyini yaptıktan sonra <gülüyor> bugün yine bizi hem heyecanlandıran hem de biraz 90'lar dışına taşıran bir konu var. Türkiye'de drag. Ee, sen buradan duyurmamıştın. Ben de bu bölümle beraber tekrar bunu düşündüm. Ama bence seni takip edenler çoktan biliyorlar. Bilmeyenler için de ben buradan tekrar etmiş olayım. İlker'in bizim podcastımız dışında bir podcasti daha var artık arkadaşlar. Umur ve Baver'le ortaklaşa yaptıkları Drag Race Halk Kütüphanesi. RuPaul yarışması RuPaul's Drag Race üzerine konuşuyorlar bu yarışmada. Evet İlker ben bu yüzden de aslında senin bizleri bugün yine güzide bilgilerle aydınlatacağını ve donatacağını düşünüyorum. Estağfurullah <gülüyor> <gülüyor> ama denerim. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Ama belki şimdi e, konuya çok aşina olmayanlar olabilir. Birazcık tanımlamalarla, tarihçelerle başlayalım mı ne dersin? Drag nedir? Nasıl doğmuştur? Kime drag deriz? Nedir ne değildir? Evet aslında her ülkenin kendine has bir drag tarihi var ve bu tarih genelde yüzyıllar öncesine dayanıyor desek çok yanlış bir şey söylemiş olmayız. Kendilerini erkek olarak tanımlayan bireylerin izleyicileri eğlendirmek amacıyla kadın kıyafetleri giyip kendi yarattıkları veya piyes yazarlarının yazdığı kadın karakterleri canlandırmalarının izini e, sahnenin olduğu her performans geleneğinde görebiliyoruz. Yani bu gerçekten dünyanın her yerinde olan yıllar e, yüzyıllar boyunca yaşanmış aslında bir sanat dalı. Ancak batıda ve ülkemizde şu an da yükselişte olan ve camp ağırlıklı performansların yapıldığı drag'in kökenleri genelde 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyılın başındaki müzikal komedi oyunlarının sergilendiği performanslara dayanıyor. Ee, ama dediğim gibi yani her ülkenin farklı bir tarihi var. Mesela Endonezya'daki drag kültürü 1940'ların sonundaki Hollanda'dan bağımsızlığın kazanıldığı bağımsızlık savaşında Hollandalı askerleri eğlendirmek için ortaya çıkan bir durum mesela Endonezya'da veya Türkiye'de de e, günümüz drag queenliğine en yakın örneklerin zenlilikle başladığını görüyoruz. E, o, o zamanlar orta oyunda kadın giysileri giyip kadın rolüne çıkan erkeklere e, zenne denirmiş. E, Türkiye'de de drag e, burada e, başlıyor diyebiliriz. 
Evet zenne kelimesi Farsça'da kadın anlamına gelen zan kelimesinden türetilmiş. Türkçe'de gölge ve orta oyunlarında kadın rollerini oynayan erkekler için kullanılmış. Zamanla erkek dansözlere verilen isim haline de gelmiş. Ülkemizin tanınan trans aktivistlerinden ve drag queenlerinden Matmazal Koko ya da Seyhan Arman verdiği bir röportajda drag queen'i zenlilik ile bağdaştırıyor. Ee, biz de drag queen tanımının kökenine ve tarihine baktığımızda e, zenlilik ile birçok ortak noktası olduğunu benzer şekillerde doğduklarını görüyoruz. Fakat günümüzde drag queenler karakterlerini zannelerden farklı boyutlarda katabiliyorlar zannımca. Örneğin RuPaul'un yarışmasına katılan bazı yarışmacıların eşcinsel erkek ya da trans bireyler olarak yaşadıkları bazı zorlukların veya zorbalıkların üstesinden karakterleriyle geldiklerini görebiliyoruz. Kimisi kendileri olarak söyleyemeyecekleri sözleri ya da rahatlıkla yapamayacakları davranışları karakterleri üzerinden ifade edebildiklerini söylüyorlar ve bu durum onları yeni bir özgürlük alanı açıyor. Yani belki de zenneliğin aksine ya da üstüne fazla olarak artı olarak sahnede bir rol yapma değil kendilerini karakter üzerinden tekrar var etme ve özgürleştirme durumu da var diyebiliriz diyorum. Evet artık zaten günümüzde drag dediğimiz şey sadece sahnede insanları e, kadın giysileri giyerek eğlendiren erkeklerin yaptığı bir şey değil. Zaten e, aslında drag'e bir erkeğin kadın giysileri giymesi demek de özellikle toplumsal cinsiyet teorisinin bugün geldiği noktada eksik bir tanım olarak kalıyor. Onun nedeni de şöyle açıklayalım. E, özellikle 1990'lardan itibaren dünyada toplumsal cinsiyet üzerine çok önemli teorik gelişmeler yaşandı. Erkeklik ya da kadınlık dediğimiz şeylerin aslında toplum Kutsal pratiklere dayalı olguları olduğu teorik olarak anlatılınca dünyadaki ve Türkiye'deki toplumsal cinsiyet algısı baştan sona sarsıldı diyebiliriz. Bu devrimin öncülerinden bir tanesi sevenenin de nefret edeninin de çok olduğu Amerikalı filozof Judith Butler. Butler toplumsal cinsiyetin özü diye bir şey olmadığını toplumsal cinsiyet denen şeyin sadece tekrar edilen toplumsal ve bireysel pratiklerin üzerinde durduğunu aslında drag queenler üzerinden anlatır kitabında cinsiyet. Cinsiyet belası kitabında hatta der ki drag kraliçeleri kadın gibi giyinen erkekler değildir. Toplumsal cinsiyetin orijinalliği mitini taklit eden kadınlığa atfedilmiş ifadeleri abartarak tiye alarak yapıp toplumsal cinsiyetin nasıl da sosyal bir algı olduğunu kanıtlayan insanlardır der. Burada çok teorik bir şey söylediğimi fark ettiğim cümle çok uzundu onu biraz daha eğer basitleştirmeye çalışırsak aslında... Judith Butler diyor ki kadınlık veya erkeklik diye orijinal bir şey yoktur. Kadınlık veya erkekliğin toplumca tanınmış, onaylanmış, desteklenen pratikleri ve ifadeleri vardır. Drag queenler de bize bu toplumsallığı anlayabilmemizi tam orta, e, bizlerin yani bu toplumsal halini, cinsiyetin bu toplumsal halini anlayabilmemizin tam ortasında drag queenler bize aslında bunu anlatır. O yüzden e, şu an drag sanatından bahsederken sadece ilk akla gelen kadın gibi Giyinen e, erkek beyanlı insanlardan değil ikili toplumsal cinsiyeti reddeden ve toplumsal cinsiyet ifadesi skalasının her noktasında yer alıp bu algıyla oynayan performanslar yapan sanatçılar olarak tanımlayabiliriz. Çok güzel bir noktaya parmak bastın İlker. Çok teşekkür ediyorum. Ben aslında dediğim gibi bu konuda çok vakıf bir insan değilim ama RuPaul'u izlerken, RuPaul'un bazı bölümlerini izlerken bazı düşüncelere kapılmıştım. Bunlar şöyle, şimdi bir sürü farklı hikayesi olan insan görüyoruz çoğunluğu benim gözlemlediğim kadarıyla eşcinsel erkekler 
Ki Draco, Drag yapmak için böyle bir şart da yok bildiğim kadarıyla. Ee, ben daha önceki bölümlerde de söylemiştim. Ben bir insanın içinde birden fazla kişi olduğuna inanıyorum. Okuduğum psikoloji kitapları da bu görüşümü destekliyor. Yani bir tane sezgin yok. Evdeki sezgin, podcast yapan sezgin, sahnedeki sezgin, arkadaş sezgin, sevgili sezgin, iş yerindeki sezgin diye gidebilir bu liste. Ve bazen bunların arasında e, bir farklılıklar olmasında da bu sezginler arasında farklılıklar olmasında da bir sakınca yok diyor psikoloji bilimi. Kaldı ki bazen dışarı gösterdiğim sezgine çok tezat içimde farklı sezginler keşfettiğim de oluyor. Ve bazen onları dışarı çıkartabilmek için de kendime platform bulamadığım da oluyor açıkçası. Drag show'u izlerken bunu burada söylüyorum. Birçok kişinin de ya da benim çevremdeki arkadaşların da benzer düşüncelerde olduğunu biliyorum. Belki dinleyicilerden de bununla kendisi arasında bağ kuranlar olabilir. Drag show'ları seyrederken benim gördüğüm şey insanların kendilerine bu alanı açmış olmalı. Nitekim yarışmacıların işte ben X olarak, X kişi olarak daha çekingen ve utangaç biriyim aslında. Hatta kendi haklarımı bile savunamam. Ama drag karakterim Y öyle değil. Ortalığı darma duman eder gibi söylemleri. Beni tam da bu düşüncelerime uyuyor. Ee, tabii içinden böyle yeni bir karakter çıkarma sürecinin yanı sıra bir de sanatın kullanımı var. Makyaj, kıyafetler, stil, sahne şovları, bazen şarkı söyleme, dans. Bütün bunların hepsini bir bütün olarak görüyorum ben. Ve e, ve, e, ve burada bir meydan okuyuş da görüyorum. Yani senelerce aslında sen o değilsin ya da tam tersine sen osun, sen şusun, sen şu olamazsın gibi söylemlerle bastırılmaya çalışılmış bir topluluğun ne var? Canım ister İsterse öyleyim ve ki şöyleyim öyle yapmak istersen böyleyim gibi bir duruşunu da görüyorum orada. Yani toplum normlarını sarsma doğru bildiklerimizin tam tersine tam tersi olabileceğini gösterme gibi müthiş bir gücü de var bence. Bunların hepsi benim subjektif görüşlerim tabii ki bilmiyorum sen neler düşünüyorsun. Yok kesinlikle katılıyorum toplumsal norm, normları elinin tersiyle itme durumu kesinlikle drag sanatının merkezinde var o açıdan e, yani çok haklısın ve drag'e verdiğim önem benim de bu noktadan besleniyor ancak artık drag, drag sanatı toplumsal cinsiyetin yanında başka şeyleri de eleştirmeye yer açıyor diye düşünüyorum yani camp dediğimiz komedi türü üzerinden değil sadece çok ciddi mesajlar vererek çok önemli açıklamalarda bulunarak yerleşik anlayışları tekrar eden adaletsizlikleri de eleştirir hale geldi drag sanatı. Bunun önemli görmek için drag'in sadece eğlence sektörüyle değil aynı zamanda sanat dünyasıyla olan ilişkisine de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir noktada özellikle performans sanatı drag dünyasını beslerken artık drag dünyası performans sanatını beslemeye başladı ve bu bence çok önemli bir gelişme. Evet kesinlikle çok güzel analizler oldu ve e, benim de bunlar dikkatimi çekmişti. Kesinlikle çok güzel söyledin. Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bugünkü konumuz değil ama az önce birkaç kez birkaç kez bahsettik. Belki bizi dinleyip de e, bilmeyenler, tanımayanlar olabilir. Kısa bir özet geçelim istiyorum. RuPaul kimdir? RuPaul'un drag, e, drag şovu ne kadar süredir devam etmektedir? Kültürel açıdan e, neden önemlidir? Evet çok sevinirim ben RuPaul'u çok eleştirsem de aslında onun hakkında konuşmayı da çok seviyorum o yüzden bana böyle bir şansı verdiğin için teşekkür ediyorum öncelikle. <gülüyor> Rica ederim. Ee, şimdi RuPaul kim? RuPaul e, televizyon şovu artık global 
bir fenomen olmuş durumda. E, 13 senedir devam ediyor şov ve kendi kuşağını yetiştirdi ve arkadan yeni bir kuşak geliyor. E, RuPaul's Drag Race izlemiş olarak büyüyen kuşaklar gerçekten önemli bir katkısı oldu. E, RuPaul aslında 90'ların başında ABD'de ana akım üne kavuşmuş bir drag kraliçesi. Atlanta ve New York drag kültürlerinden geliyor. 90'larda ünlü olup e, şarkı çıkarıp radyo ve TV programları yapmış ancak daha sonra ortadan kaybolmuş. 2009 senesinde işte bu RuPaul's Drag Race isimli reality show ile Amerika kültürel dünyasının geri dönüyor. Ben kendisini 2012'de keşfettim. Ee, yarışma biraz Project Runway, bolca Amerika's Next Top Model'dan esinlenen ve e, drag sanatını yapan sanatçıları bir araya getirip onların birbirleriyle çeşitli görevlerde yarıştıran bir program. Aynı zamanda e, belki izleyenleriniz olmuştur. Paris is Burning'de anlatılan ya da Pose dizisinde anlatılan Özellikle New York'taki e, balo dünyasının da e, çok fazla özelliğini içine alıp e, yaratılmış bir şov. E, ABD'de çok uzun süre sadece Lubunyaların bildiği bir şeydi RuPaul's Drag Race. Ama 2016-2017 gibi ana akım hale geldi. 2017'den itibaren de çok ama çok başarılı oldu. Emmy'ler almaya başladı e, falan filan. Şimdi RuPaul'un eleştirilecek çok yanı var aslında. Hatta yaklaşık bir sene önce falan bu konuda verveli bir yazı yazmıştım. Ee, şeyi sormuştum. RuPaul'dan sonra show dünyası da drag dragin yeri nasıl olabilir e, diye. E, çok eleştiriyoruz podcast'ı da Ru'yu ama e, hem toplumsal cinsiyet normlarının yıkılması konusunda hem e, ana akım medyada e, drag sanatının e, ön ayak e, drag sanatının gösterilmesi ve kabullenilmesi konusunda ön ayak olmasıyla hem de şovunun etkisiyle çok önemli bir etkide bulundu. Dediğim gibi kuşak bir kuşak yetiştirdi, yeni bir kuşak yetiştiriyor. O yüzden kendisine çok minnettarım ve bence sadece Amerika'da değil dünyadaki drag algısı içinde çok çok önemli bir şahsiyet kendisi. Evet çok güzel bir giriş oldu bu RuPaul için bilmeyenler için. Benim izlediğim sezonları oldu ama baştan sona hepsini seyretmedim. Onun kendine has bir dünyası var RuPaul'un bence ve o dünyayı girebilmek gerekiyor. Yani o dünyayı biraz önce anlamak gerekiyor sanki ondan sonra şovun tadını çıkarmaya başlayabiliyorsan ya da benim için öyle oldu en azından. Ben bazen o dünyaya giriyorum ve çok e, izlemek canım istiyor. Canım is- çok seyretmeyi istiyor. Bazen de tam tersi oluyor. Hiç izlemek istemiyor. Ama şöyle bir soru sormak istiyorum. Istiyorum. Şimdi belki izleyiciler, dinleyicilerimiz arasında Rupoli hiç seyretmemiş olup da nereden başlasam diye düşünen kişiler olabilir. Çünkü çok fazla sezon var. Ee, benim bildiğim kadarıyla ilk sezonundan da Rupoli'nin kendisi daha çok fazla memnun değil insanlar. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> o yüzden nereden başlasın insanlar? Hangi sezonu ilk seyretsinler? Hani en güzel, en başlangıç şeyi nedir sence? Evet şimdi özellikle kesinlikle birinci sezondan başlamayın. Sezgin dediği gibi o zaten kayıp sezon olarak biliniyor. Çok az yer de var. Ee, bir <gülüyor> defa izliyorsunuz, geçiyorsunuz. Çok tekrar tekrar izlenen değil ve anlıyorum Sezgin senin de söylediğini. Yani çok herkesin bir anda ısınabileceği bir program değil ama bir kere e, galiba onu yakaladın mı devamı geliyor gibi geliyor bana. Evet. En başından başlamak istiyor yani en başından başlamak yerine en iyi sezondan o yarışma formatını en iyi anlayabileceğiniz sezondan başlamak istiyorsanız size öneririm 6. sezon. 
E, 6. sezondan başlayabilirsiniz ve gelmiş geçmiş bence en iyi sezonu 9. sezon. E, bu hmm. e, küçük bir not olarak kalsın. Bu kadar reklam yeter diyelim. <gülüyor> ben 11'i de çok sevmiştim. Bilmiyorum onun hakkında ne düşünüyorsun. 11 de çok sevdim. 11 aslında e, bayağı en sevilmeyen sezonlardan bir tanesi. Hadi ya. Evet. evet. Ben 11'i kazanını çok severim. Kazanını bayağı sevdim. Buradan söyleyemiyoruz şimdi değil mi? Kazanını. Yani şimdi kimseye spoiler olmasın. <gülüyor> Ay nasıl konuşacağız böyle şeyleri bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> 11 hakkında konuştuklarımız spoilersız dinlemek isteyen diğer podcast'ta alabiliriz. Bu arada şu doğru mu hikayesini yakalamışken sorayım. RuPaul'un ha. finalinde hani 4 tane ya da 3 tane ya da 4 tane yarışmacı oluyor. Ve o e, hani diğer çekimlerde izleyicili olmuyor ama final izleyicili oluyor. Onların e, izleyenler hani kimin kazandığını bilmesin diye hepsinin bir herkes şampiyon edildiği doğru mu? Biliyor evet. musun bunu? Evet. O teker teker çekiliyor ve en son gün... E, yani RuPaul ben tek başıma karar veriyorum diyor ama büyük ihtimalle bir production bir araya gelip kimi birinci yapalım diye konuşuyorlar ve öyle birinci seçiyorlar evet. Çok enteresan bu da çok ilginç evet. bu da çok dikkatimi çekmişti. Evet e, RuPaul'e andığımız güzel oluyor yani RuPaul hakkında konuşsak gerçekten e, saatlerce konuşuruz ama dediğin gibi İlker'in tam bunu, bu konuyla ilgili podcast'i var. <gülüyor> <gülüyor> Merak edenleri oraya yönlendirelim. Benden çok daha güzel anlatıyorlar çok daha güzel ele alıyorlar. E, ben ama Şimdi direkt deyince yani Türkiye'de direkt deyince aklımıza gelen ilk isimden bahsetmek evet. isterim. İznenle Huysuz Virjin. Evet. Tam anlamıyla bir ikon değil mi? Biraz evet. e, kendisinden az sonra yine bahsedeceğimiz daha doğrusu program başında biraz bahsettik. Birazdan daha da bahsedeceğiz. Başka bir direkt Queen Matmazar Koko'nun yaratıcısı Seyhan Arman Huysuz Virgin hakkında şöyle demiş. Drag Queen'likten ne anladığımıza bağlı olmakla birlikte tanınan, sevilen ve belki de kabul gören ilk drag queen'di. Hatta bu performansı yapmaya başladığı dönemdeki ülkenin, dönemdeki ülkenin ortamını düşündüğümüzde yaptığı şey drag performansı olmanın ötesinde büyük bir baş kaldırıydı, muhalefetti, dışa vurumdu, yenilikti. Bu noktadan bu noktadan baktığımızda da huysuz virjin çok özeldi, yeri doldurulamaz bir sanatçıydı. Çok güzel söylemiş bence. Sen neler demek istersin Huysuz Virgin hakkında İlker? Evet e, sevgili Seyhan Arman'a sonsuz katılıyorum. Ve eğer dinliyorsa buradan sonsuz sevgiler gönderiyorum kendisine. Evet, Huysuz abi. Virgin Türkiye'nin <gülüyor> en özel, en önemli, en cesur drag sanatçısıydı kesinlikle. 70'lerde başlamış drag yapmaya. E, Huysuz'un tam zamanlı drag yapma hikayesi de çok ilginç bence. Yani ben küçükken dinlemiştim hala hatırlıyorum. 18 sene SSK'da memurluk yaptıktan sonra tam zamanlı direkt yapmak için işinden ayrılıyor. 38 yaşında başlıyor sahne almaya. Evet ve 70'lerde gazinoların peşine düştüğü bir yıldız haline geliyor. Daha yeni bir filmini izledim. Bülent Ersoy'la başrolünü paylaştı. İstiyorum isimli bir film. Sanat Dünyamız dergisine yazdığım bir yazı iz- yazı için izlemiştim bunu. 80'lerde Junta döneminde bir filmde dahi direkt yapabilmek çok büyük bir cesaret istiyordu. Zira o zamanlar çok büyük bir bilgisizlik var. Ayrıca politik baskı da var. Doğumda erkek atanmış insanların kadın kıyafeti giyerek sahneye çıkması hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor. Ee, ancak huysuz bunu filmde de olsa yap, yapıyor ve bence bu çok önemli. Ee, bunu ek olarak huysuz virjin benim çocukluk zamanlarım içinde çok önemli birisi. 90'ların ilk başında pek etraf 
tarafta değildi diye hatırlıyorum. Ama 90'ların ikinci yarısında Huysuz Ortaya yeniden çıkmıştı ve kendi show programı olmuştu bir cumartesi gecesi. Bu inanılmaz bir başarı aslında düşündüğünüzde 90'larda ve erken 2000'lerde bir drag queen neredeyse her hafta televizyon çıkıyordu Türkiye'de. Nostalji eleştiriyoruz bu programda ama ben bunun nostaljisini yapmak istiyorum açıkçası. <gülüyor> Tutamıyorum kendimi. <gülüyor> e, neyse huysuz ne zaman televizyona çıksa benim günüm gecem aydınlanırdı açıkçası. Yaptığı şakalara inanamaz Allah'ım bunları nasıl söylüyor diye aşırı şaşırırdım ama bir yandan da o kadar gülerdim. E, bazen kim şakalarını anlamadım. Anlamazdım ama onlara da gülerdim. Hem podcast için hem de yaptığımız diğer çalışmalar için programlarından kimi videoları yeniden izledim. Biraz korkarak da izledim ama hakikaten o videolar çok güzel çıktı. Özellikle rahmetli Esmeray ve rahmetli Aysel Gürel'le olan videolarını herkese tavsiye ediyorum. Evet yani senin dediğin gibi o 90'ların ikinci yarısında ve 2000'lerin başlarındaki programlardaki o... E- Otosansürsüz konuşma hali Huysuz Virgin'in bir daha sonra tekrar yaşandı mı ben ben bilmiyorum açıkçası başka bir karakter. Bunu zaten gerçekten galiba bir karakter üzerinden yapabiliyor o insan. Yani bunu yapmanın başka bir yolu var mı onu da bilmiyorum. Çok kesinlikle sırf bu anlamda bile çok şey değiştirmişti. Kaldı ki sen dediğin gibi bunun öncesi sonrası bir sürü başka başka boyutları var. Fakat ne yazık ki son dönem yani kariyerinin son döneminde diyelim Rütük tarafı sansürlerle de biraz üzdüğümüz bir isim oldu değil mi İlker? Evet 2007 senesinde zamanın Rütük Başkanı ismini vermeyeceğim kanal sahiplerini toplayıp ekranlarda kadın kılığında erkek görmek istemiyoruz diyor ve Huysuz Virgin'in televizyonlarda e, drag ile yer almasını engelliyor. Seyfi Dursunoğlu sonrasında televizyonlarda yine program yapıyor ama çok kırgın olduğunda defalarca anlatıyor hatta bu yasaktan bir sene sonra o aynı Rütük Başkanı'yla canlı yayında konuyu konuşmuşluğu var Orada bir sanatçı olarak hakkını çok net bir şekilde savunuyor. Ben gerçekten çok hayran olarak izlemiştim o görüşmeyi. Ama bir yandan da üzülüyor insan. Çünkü o konuşmada karşı taraf gücü elinde tutmanın bilinciyle konuşuyor yaklaşıyor. O konuşmaya yaklaşıyor ve üzücü bir durum ne yazık ki. Seyfi Dursunoğlu ve karakteri Huysuz Virjin'i çok seviyoruz ama o da mükemmel bir insan değil. Ee, o, kimi zaman bizleri düşündürten söylemleri de olmuş sanırım. Ee, değil mi? Onlardan da bahsetmek istiyorsun sanırım Sezgin. Yani evet genelde biz konuştuğumuz insanları 360 derece bu büyük bütün boyutuyla holistik bir şekilde ele almayı seviyoruz. İyisiyle kötüsüyle doğrusuyla yanlışıyla diyelim. E, Seyfi Dursunoğlu'nun da e, homofobik söylemleri var ne yazık ki. Kendisinin eşcinsel beyanı yok gördüğüm okuduğum kadarıyla. Hürriyete verdiği bir röportajda eşcinsel misiniz sorusuna öyle olsaydım bugüne kadar ucundan kenarından bir şeyler duyulurdu. Ben cinsiyeti çok ön plana almayan bir insanım diyor. Aynı sonrasında da aynı röportajda ben eşcinselleri sevmem. Çünkü çoğu yalan söyler vefalı değillerdir, sadık değillerdir, dost değillerdir de diyor. Evet ilginç söylemler. Ben bu sezonun ilk bölümünden beri konuştuğumuz konuya geri dönüp bu sözleri düşünmemiz ve tartışmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Ama bu tip sözler bence her şeye rağmen Seyfi Dursunoğlu'nun ve sanatının Türkiye'de yarattığı özgürleştirici etkiyi azaltmıyor. Bu arada Seyfi Dursunoğlu'nun eşcinsel beyanının olmamasını söylemen çok iyi oldu bence. Çünkü bu bana direkt sanatının geldiği noktayı hatırlattı. Artık dünyada ve ülkemizde direkt sanatı kapsayıcı partiler, performanslar, 
festivaller ve fuarlar sayesinde drag yapanların cinsel kimlikleri veya toplumsal cinsiyet kimliklerinin hiçbir önemini kalmadığı bir yere evrildi. Drag artık herkese açık bir sanat haline geldi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin kendi bedeni üzerinden sanatsal bir şekilde kendini ifade etmesinin özgürleştirici bir yanı var ve bu çok önemli. Bunun altına mutlaka çizelim istiyorum. Evet çok doğru söylüyorsun. Ee, sanatının Türkiye'de yarattığı özgürleştirici etkiyi azaltmadığı kısmında da kesinlikle katılıyorum. Zaten sanat eserleri bazen gerçekten sanatçının kendisinin bile aklına gelmeyeceği yerlere gidebiliyor. Belki bu örnekte değil ama bazı örnek, örneklerde sanatçının kendisini aşıyor bile diyebiliriz. Ee, evet böyle. Evet şunu da söylemeden geçmemek lazım drag yapmak doğrudan bedensel ifadeyle alakalı olduğu için toplumsal baskılarla birebir etkileşim içerisinde bunu yapan sanatçılar yani bunu mutlaka görme, görmemiz lazım. Bu yüzden baskıcı toplumlarda ve coğrafyalarda drag yapmak veya yapabilmek büyük mücadeleleri ve direnişleri de birbirinde beraberinde getiriyor. Mesela çıplak insanları resmeden bir ressamsanız ne kadar toplumun genel geçiri anlayışına sözüm ona aykırı şeyler çizseniz de sanat eserinizden ayrıldığınız bir nokta var. Resminizi yakabilirler, heykelinizi kırabilirler ama sanatla sanatçıyı orada ayırmak biraz daha kolay olduğu için yakın bir tehlikeyle karşı karşıya değilsiniz. Ancak direkt sanatçısıysanız sanatınızı vücudunuzda, benliğinizde taşıyorsunuz ve sanatınıza şiddetle yanıt vermek isteyenler bunu direkt sizin üzerinize saldırarak bedeninize ve psikolojinize o an somut ve sözel şiddetle yaralayarak yapabiliyor. O yüzden drag sanatının bir de böyle bir boyutu var. Hele Türkiye gibi bir yerde veya batıda küçük şehirlerde drag yapmak büyük cesaret isteyen bir e, uğraş. O yüzden bunun da altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet bu açıdan hiç düşünmemiştim. Çok güzel oldu bunları da hatırlattın. Ee, evet huysuz virjinden günümüz drag queenlerine, Türkiye'li drag queenlere geçmeden önce e, dün akşam okuduğum ve ilgimi çeken bir anekdotu aktarmak istiyorum izninle. Evet lütfen. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı bilirsin. Derya Bengi'nin 80'li yıllarda Türkiye Sazlı Cazlı Sözlük isimli kitabından bir, bir kesit aktaracağım. Şimdi e, Hisseli Harikalar Kompanyası Egemen Bostancı'nın girişimiyle Haldun Dormen'in yazdığı Türkiye'de müzikaller çağını yeniden başlatan bir eser. Galası 80 yılında yapılmış. Peki Sayın Haldun Dormen bu oyunu yazarken sence kimden ilham almış? Kimden? Huysuz Virjin'den. Hmm. Fikir, fikir Egemen Bostancı'dan çıkmış. Dormen'e Virjin için e, huysuz Virgin için müzikal yazılmasını önermiş. Oyunun çalışmalarına da Huysuz ile başlanmış. Fakat provalarda Dormen ile Huysuz Virgin'in enerjileri birbirini tutmamış ve Huysuz'un rolünü ezberlemedeki isteksizliği Dormen'e biraz hayal kırıklığına uğratmış. Başka başka şeyler de olmuş belki de ve sonunda Huysuz Virgin provaları terk etmiş. Peki Huysuz gidince onun oynadığı Zenne Çaycı rolü kime verilmiş sence? Kime? Mehmet Ali Erbil. Aa! Evet. Çok ilginç değil mi? Wow, evet. Hiç, hiç hiç bilmediğim bir şey. Ben de bilmiyordum. Yıllar sonra 2000 yılında Hürriyet'e verdiği röportajda Huysuz Birjin e, Mehmet Ali Erbil için şunları söylemiş. Evet. Mehmet Ali Erbil tamamıyla benim taklidimdir. <gülüyor> <gülüyor> Çok affedersiniz. 
Tutamadım kendimi. Zamparalık. Zamparalığı çok ortada olduğu için kendinden emin olarak eşcinsel hareketler yaparak götürüyor işi. Burada ne demek istediğini çok anlamadım. Evet. Ee, Mehmet Ali Erbil kadın kılığında olsa rahatlıkla benim veliahtım diyebilirdim. Aslında suratı falan müsait. Kadın olduğu zaman pek güzel oluyor. Onun dışındakilerin yaptıklarında rahatsız oluyorum demiş kendisini taklit eden diğer insanlar için. Ama Mehmet Ali Erbil'den çok rahatsız olmuyormuş demek ki. <gülüyor> evet çok ilginç. Bu bana şeyi de hatırlattı. Huysuz Virjin'in e, Türkiye'deki komedyenler listesinde beni hiç e, göremiyorsunuz e, demesini de hatırlattı. Aa. Aslında e, çok ilginç bir şey. Yani hani onu taklit edenler ya da onun e, açtığı yolda gidenler e, kimi listelere girerken ya da kimi şekilde anılırken Huysuz Virjin hiç anılmıyor. Ama aslında belki de e, yani Cem Yılmaz'ın yanına falan yazılması gereken bir isim, isim aslında Huysuz Virjin düşündüğümüz bu bana onu hatırlattı. Hemen bunu söylemek istedim. Evet güzel söyledim. Peki gelelim bugünlere. Evet bugünlerde Türkiye'de kimlerin dragini seviyoruz? Bunu da biraz konuşmak istiyoruz. Ben biraz önce bahsettiğimiz Matmazar Koko ile başlamak istiyorum. Bu karakteri yaratan Seyhan Arman'ın aktivist yanı çok önemli. Onun hakkında saatlerce konuşsak yine az gelir. Arman'ın Trans aktivizmi çok fazla insanı Türkiye'de transların yaşadıklarına dair aydınlattı. Kendisi ayrıca tartışmaya girmekten hiç çekinmeyen birisi. Daha yeni bir videoda transfobik bir adamın tüm argümanlarını sakin sakin teker teker yerle bir etti. Ayrıca Seyhan Arman tiyatro sahnesi deneyimi olan bir oyuncu ve bu yaptığı performanslarda da bu bilgisi, enerjisi çok hissediliyor bence. Ee, neyse şimdi Arman'ın drag karakteri Matmazar Koko'da Türkiye'deki drag dünyası için oldukça önemli bir karakter. Şöyle pandemi nedeniyle sahneye çıkamasa da Matmazel Koko videolarla performanslarına devam ediyor. O yüzden Türkiye'de drag queenlerden bahsedecek olursak ilk onun adını anmak gerekir diye düşünüyorum. Evet Seyhan Arman'ı ben de çok uzun zamandır takip ederim ve çok severim. Akdemist, ak, ak, Akdemist <gülüyor> aktivist kimliğini senin dediğin gibi çok e, takdir ediyorum. Takdir etmek ne demek yani takip ediyorum. E, şimdi günümüzde bile bu konuları konuşmak çok zorken ben onun 10 sene önce falan en az 10 sene önce falan ana akım kanallarda bu konular hakkında sen dediğin gibi tartıştığını konuştuğunu falan hatırlıyorum. Okan Bayrugenler'de vesaire e, aktivizm yaptığını hatırlıyorum. Matmazel Koko karakterini de çok seviyorum. E, o da Seyhan Arman gibi hiç lafını sakınmıyor. Espri bombası onun biraz daha da şey hali bence. Daha nasıl diyeyim daha da yüksek hali sanırım. E, en son mesela YouTube'da ben Soramazsın kanalında bir videosunu sayıltmıştım ve gerçekten bayılmıştım. Öyle başka kimler evet. geliyor aklına? Benim Türkiye'de drag denince aklıma iki, iki queen daha geliyor. Bir tanesi Florence Constantina Delight, diğeri de Jay Tengri. İkisinin de hem sahnede hem de video formatında yaptıkları işleri çok önemli buluyorum. Eğer hala Flo ve Jay Tengri ile tanışmadıysanız sevgili dinleyiciler mutlaka takip etmeye başlayın derim. Bu arada geçen sene başlattığımız Velvele Podcast serisinde bizim Ari Flo ve Jay Tengri ile yaptığı bir röportaj yayınladı. Onu da ekleyelim bölümümüzün linklerine merak edenler oradan izleyebilirler. 
Evet pandemi e, dolayısıyla ve İstanbul'da olmadığım için ikisini de benim de seyretme şansım ne yazık ki olmadı. Sen dediğin gibi videolardan takip etmeye çalışıyorum. Umarım bir gün ben de canı denk getirebilirim diye umut ediyorum. Başka neler var bugün bahsetmek istediğimiz? Ee, bir de pandemi bitse de kavuşsak dediğimiz dudakların cengi partisi var tabii. Madre Öktiş düzenliyor bu partiyi de. Bu oluşumda özellikle açık sahne etkinliklerinde direk yapmak isteyenleri sahnesini açmasıyla Türkiye'de direkt sanatının çeşitlendiği en önemli merkezlerden biri haline geldi diyebiliriz. Onları da hala takip etmeyeniniz varsa lütfen hemen takibe başlayın diyorum. Buradan böyle bu, bugün bu bölüm <gülüyor> sürekli onu takip edin. Bunu izleyin. Evet, <gülüyor> Biraz aynen. böyle oldu artık. Aynen ama güzel oldu. Dudakların cengi bence bu anlamda bir marka bile oldu diyebiliriz. Biliyorum marka kelimesini şimdi hepimiz çok sevmiyoruz ama e, tırnak içinde diyelim marka oldu. Bizim ben yani biz podcast sayesinde Madre Öktiş'le de uz- internetten de olsa tanışma ve sohbet etme şansımız da oldu. Hatta benim onunla bir ortak yanım çıktı ortaya. İkimizin de yolu Münih'ten geçmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> podcast gerçekten çok güzel şeylere vesile oldu değil mi? Yani o ekipten başka arkadaşlarla da benim sohbet edip e, güzel e, mesajlar, pop kültürü hakkında güzel konuşmalar e, yaşamışlığım oldu. Mesela Necati o da bizi severek takip evet. ediyor biliyorum. Yani mekanlar, şovlar keşke geri dönse ve dudakların cengini de canlı canlı izlemeye gitsek diyorum. Ee, öyle ee, mutlaka çok bugüne sığdıramadığımız bir sürü başka isim de var. Ee, ama yine de Türkiye'de drag yapmak senin de az önce bahsettiğin gibi hala çok çok kolay bir şey değil. Ee, o yüzden de aslında bugün bu kadar belki de onu da takip edin bunu da Bakın şuraya da üye olun dememizin sebebi de bu insanları hem bizim desteklememek istememiz hem de e, sizin de desteklemenizi istememiz diyelim. Evet. <gülüyor> Öyle. E, dilersen bugünkü direkt konusunu sen de eklemek istediğim bir şey yoksa kapatalım. Ne dersin? Evet bence de bugün bu kadar yeter çünkü geleceğe dönüyoruz değil mi? Peki o zaman efekt sende ama. <gülüyor> o zaman şu şu şu evet geleceğe dönüş. Evet geleceğe dönüş. Bugün geleceğe dönüş konuğumuz Nuri Harun Ateş. Daha önceki bölümlerden bir tanesinde de onun ay şarkısından bahsetmiştik. Bu sefer yeni bir single çıkarttı. E, ismi Normal. Normal aslında bir cover, bir Bülent Örtüçke şarkısı. Çok güzel bir şarkı. Nuri Harun'un sesine de aşırı yakışmış. Kafa sesini böyle yumuşacık kullanarak söylüyor. Düzenlemesi ayrı güzel. Şarkı e, çok akılda kalıcı ve kendini tekrar tekrar dinletiriyor. E, i̇çeri ise bir o kadar politik e, ve mesaj içerikli diyelim. Klibi de keza öyle. Klibindeki altyazılığa da e, bir e, şöyle bir izlerken altyazılara da dikkat etmelerini öneririm iz, dinleyicilerimize. Ben de izleyici deme şeyindeyim bugün nedense. <gülüyor> <gülüyor> Olsun oluyor arada. E, Nuri Harun'un normali konusunda ben şunu söylemek istiyorum. Ben e, o çalarken uyanıyorum kafamda. O derece hmm. sevdim ki ondan sonra böyle gözümü açıyorum böyle işte Nuri Harun normali söylüyor kafamda falan o, yani o, o derece bayağı dinliyorum falan ondan sonra ben zaten Bülent Ortaçgil'i de çok seviyorum ama e, kimi şarkıların yeniden söylenmesi ve Nuri Harun'un yaptığı gibi e, yeni kliplerle söylendiğinde bir şeylerin ne kadar değişip ne kadar değişmediğini göstermesi açısından çok önemli o yüzden... E, 
E, onu ben e, bu coverın o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. E, bilmiyorum dinleyiciler takip ettiniz mi siz e, Nuriha Harun'un bu şarkı hakkında e, insanlarla nasıl paylaşımlar yaptığını ya da insanların onlarla, onunla nasıl paylaşımlar yaptığını hep güzel günlerin gelecek olması üzerinden e, bir şeyleri konuşuyor e, bu şarkı üzerinden. Bu da bence çok önemli çünkü e, gerçekten çok fırtınalı bir dönemden geçiyoruz. E, siyasal olarak çok büyük belirsizlikler var. E, halk sağlığı açısından belirsizlikler var ama umudumuzu bir şekilde kaybetmememiz lazım ve bu tip şarkılarla kliplerle e, biraz daha bence umudumuzu koruyabiliyoruz. O yüzden kendisine buradan hem şarkısı için hem de daha sonraki tavrı için teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım bizi dinler. Böyle. Evet kesinlikle. Yani daha de önce dediğim gibi daha önceden Ay şarkısıyla almıştık kendisini. Bugün normalle almış olduk. Belki ileride başka şeylerle de anarız. Bilmiyorum Belki ki. Belki bakalım. Evet. <gülüyor> İnşallah şimdi bir şey demeyeyim. <gülüyor> Bizim yine bir, bir sır tutamamamız yani. <gülüyor> Ay, i̇nşallah olur neyse. Evet sanırım bugünkü zamanımızın sonuna geldik değil mi Sezgin? Kesinlikle öyle. Ve bugün uzun bir aradan sonra ilk defa bölümümüzü de doğru günde yayınlamayı başarıyoruz. <gülüyor> Gerçekten çok heyecanlı. <gülüyor> o zaman herkese iyi haftalar dileyelim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.